1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech Le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode numéro 84 <rires> Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui vous permet de comprendre l'actualité tech même si elle est compliquée, on la met en boule et puis on la démêle, on l'aplatit, on la passe au fer à repasser et comme ça elle est lisible et propre et même un petit peu chaude pour se chauffer les mains quand il fait froid magnifique, non Chaque semaine,
2: il trouve une nouvelle façon de décrire l'émission. À chaque fois que j'écoute, je me dis, alors, comment il va la décrire cette fois-ci Tu trouves toujours quelque chose de mignon à dire. J'essaye, j'essaye. <rire> je suis donc Patrick Véja et la
1: douce voix que vous entendez est celle de Yann Allais, mon camarade de longue date dans le Rendez-vous Tech. L'autre voix que vous n'entendez pas encore, c'est Lionel euh, de Feu Techno Haiti. Il faut qu'on trouve un autre moyen de décrire maintenant Lionel.
3: Ah ouais, il va falloir trouver un autre moyen. Je sais pas, j'aime pas leur passage par exemple. Tu n'aimes pas leur passage
1: D'accord, Lionel qui n'aime pas leur passage Fais gaffe, ça peut suivre longtemps une description comme ça Donc Lionel est avec nous aussi euh, Malheureusement Jeff n'est pas là parce que j'ai changé la date De l'enregistrement à la dernière minute euh, J'étais en voyage en Normandie Comme je l'expliquais à la chatroom il y a quelques minutes Avant de commencer l'émission J'étais en voyage en Normandie Donc lundi je n'ai pas pu la faire Lundi c'est le jour où on enregistre généralement Donc on est mardi La chatroom est là quand même sur notre nouvelle page Nowatch.net slash live qui est live Qui est toute belle et, et pleine de discussions joyeuses Donc si vous pouvez regarder l'émission en live donc, Que ce soit le Rendez-vous Tech Ou d'autres émissions C'est sur nowatchnet slash live Et c'est aussi grâce à YouStream Qui nous aide à diffuser cette émission en direct Quand on l'enregistre Et on les en remercie Bon J'espère que tout le monde va bien. On a eu. Euh, alors, pendant les deux semaines qui nous ont séparés de la dernière émission, c'était une collection de petites news euh, pas trop super euh, révolutionnaires. Enfin, révolutionnaires, n'exagérons rien, mais disons que depuis quelques jours, il y a eu quelques infos plutôt détonnantes dans le monde du tech. Euh, et on va se lancer immédiatement, on va notamment parler de Facebook et Instagram, le Project Glass de Google, de, de milliards qui volent partout, notamment Microsoft qui les donne à AOL, etc. etc. On aura d'autres choses dont on voudra parler. Avant ça, je vais quand même demander à mes camarades s'ils vont bien, Yann et
2: Lionel ben écoute, euh, Moi pas trop, j'ai une crève <rire> incroyable, je crois que ça descendant à ma voix, euh, mais euh, mais sinon euh, non ça va, euh, il fait très beau en ce moment à Montréal, même si ouais, les températures ont du mal à, à, à remonter, c'est assez bizarre parce qu'il y a, y a un mois il faisait 30 degrés et maintenant il en fait 4.
1: Ah mais c'est mondial euh... ouais. Enfin ouais, nous ouais. c'est moins d'amplitude mais il faisait euh, 25 et là il fait euh,
2: 12 donc euh, effectivement. Ouais, voilà donc euh, mais sinon ça va ça va très très bien okay. et je suis très content d'être avec vous et la chatroom ce soir.
1: Euh, Lionel, puisqu'on est à la, à la au rayon météo, t'es sur Paris aussi, toi.
3: Alors je, je, je vis ma vie entre Reims et Paris en fait. On n'est pas okay. très très loin. Mais c'est Il fait quelle on... température à Reims alors ah, <rire> C'est sensiblement équivalent à Paris. Bon pour ma part, je me porte bien, je suis pas encore malade, je touche du bois et je suis très content d'être avec vous.
1: Bon, je peux vous dire que sur les falaises d'Etretat, il faisait pas chaud ce week-end. <rire> euh, Bon, écoutez, suffisamment parlé de météo, on va donc se lancer dans la grosse news euh, qui nous a explosé au cerveau il y a à peu près 24 heures. C'est l'information que Facebook a acheté Instagram pour, tenez-vous bien, euh, vous dites un, un montant qui vous aurait paru raisonnable.
2: Pour Instagram, moi j'aurais dit ouais. 10 dollars, mais bon.
1: 10 dollars
3: Ok. <rire> ça
2: ça, ça n'engage que moi. <rire> Yonel, ton ton prix pour
3: Instagram Oh, écoute, non, j'aurais dit un petit peu plus que Yann, mais certainement ouais. pas le montant que tu veux annoncer. Effectivement, ils ont dépensé un milliard de dollars. Euh, on va le
1: rappeler un petit, un petit historique rapide. Instagram, c'est un réseau social de partage de photos exclusivement mobile. Il y a une petite composante web, mais uniquement pour pouvoir visionner les photos quand on reçoit un lien sur un réseau social, euh, sur son ordinateur. Et euh, c'est un réseau qui a été lancé il y a à peine deux ans et qui a connu une, un succès fulgurant. Il a été lancé d'abord sur iPhone et pendant très longtemps, il était uniquement sur iPhone. Il a été euh, lancé sur Android il y a quelques jours à peine. Ça, ça doit faire une semaine au moment où on enregistre cette émission. Et donc, euh, effectivement, il a été vendu un milliard de dollars. Je crois qu'il a à peu près 30 millions d'utilisateurs enregistrés. Ouais. Donc... C'est loin d'être négligeable, mais c'est pas non plus euh, parmi... Disons que c'est un, un, un réseau social, si on peut l'appeler comme ça, extrêmement populaire, mais c'est pas non plus le plus populaire euh, d'entre tous. On sait notamment que euh, Pinterest, dont on a déjà parlé ici, euh, est, est, selon certaines estimations, le troisième réseau social le plus populaire après euh, Facebook et Twitter. Dans le lot des cinq premiers, il doit y avoir LinkedIn, peut-être d'autres choses comme ça. Mais bon, Instagram n'est pas forcément très, très loin, mais il n'est pas dans le peloton de, de tête des trois premiers, en tout cas. Euh, ce, ce milliard euh, de dollars, la vente au milliard de dollars a fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y a quelques jours à peine, Instagram a reçu une autre série de d'investissements de, qui portait sa euh, sa valeur euh, théorique à 500 millions de dollars. C'est-à-dire que, euh, pour pour expliquer la manière dont ça fonctionne, par exemple, euh, Instagram a été fondé par deux personnes. Je crois qu'ils ont 12 personnes ou en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils étaient 12 employés. Donc, fondé par deux personnes, euh, disons qu'ils sont 12 et qu'il y a euh, euh, deux... deux actionnaires qui ont chacun des parts qui valent euh, une somme indéterminée. Ils veulent avoir un petit peu plus d'argent. Ils vont vendre 10% des parts à un fonds d'investissement par exemple ou à une banque ou à n'importe qui pour 50 millions de dollars. Donc 10% pour 50 millions de dollars. Si quelqu'un accepte de payer 50 millions de dollars pour 10% des parts, ça veut dire que la société vaut en théorie 500 millions de dollars, c'est l'évaluation de sa valeur totale. Et c'est la valeur à laquelle elle était il y a quelques jours à peine, puisqu'un un investissement euh, supplémentaire l'avait mis à peu près à cette valeur. Et quelques jours après, euh, le, le, on, on, annonce, on apprend que Facebook l'achète pour 1 milliard. Donc évidemment... Ça a fait couler énormément euh, d'encre et beaucoup de gens se sont demandé ce qui s'est passé, pourquoi ça avait été fait comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont vendu des parts à cette valeur euh, s'il y avait Facebook qui voulait les acheter bien plus cher un petit peu plus loin, etc. etc. Donc, certaines théories qui sont sans doute les plus... Euh, crédibles sont ont été énoncés par homme euh, de Gigahom euh, et il disait il y a plusieurs raisons à ça d'une part c'est ce, cet investissement euh, récent qui a poussé la valeur et qui a fait que euh, Facebook a dû payer encore plus pour les acheter parce que la valeur avait augmenté et s'il voulait absolument les acheter il devait euh, mettre encore plus d'argent sur la table entre parenthèses c'est pas que du cash hein. il y a aussi des actions euh, qui, ont, qui ont changé de main, euh, on peut se douter qu'avec l'entrée la, la, en bourse de Facebook qui arrive bientôt aussi euh, c est, c est, ces actions vont valoir euh, pas mal d'argent, euh, donc il y a d'une part le fait que cet investissement a causé la montée en valeur euh, de Instagram et d'autre part le fait que Facebook voit Instagram comme un concurrent et ils se sont dit Là, ils commencent à grossir énormément, ils viennent de se lancer sur Android, euh, il faut qu'on les chope parce que sinon, ils risquent de venir nous euh, concurrencer. Il y a aussi, bien sûr, un aspect de savoir-faire parce que euh, le, 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 les outils de, euh, de, de gestion de photos et de retravail de photos euh, sont très très bons sur Instagram, ils sont très populaires et Facebook va sans doute intégrer des outils similaires euh, dans leur plateforme de photos. On va parler un petit peu, dans quelques minutes, de ce que Facebook va faire avec Instagram, de ce que Instagram va devenir, mais euh, l'autre le, le, point intéressant, c'est comment est-ce que ce réseau social qui a 30 millions d'utilisateurs peut être considéré comme une menace par Facebook qui en a, euh, les derniers chiffres, étaient à 800 millions d'utilisateurs Eh bien, il faut savoir qu'une énorme partie de l'activité de Facebook euh, se fait sur les photos. Les gens commentent sur des photos, postent des photos, etc., etc. Facebook est largement plus gros que Flickr, par exemple, qui est spécialisé sur les photos. Facebook est largement plus gros pour les photos. Donc, euh, c'est une énorme partie de leur business, les photos. Et Instagram a aussi commencé à ouvrir son API. C'est-à-dire que euh, d'autres programmes pouvaient utiliser Instagram pour... Euh, poster des photos sur Instagram. Vous pouviez, par exemple, avoir un, un, un logiciel de retouche de photos qui pouvait directement poster sa photo sur Instagram. Donc, euh, différents logiciels pouvaient euh, s'intégrer à Instagram. Et donc, Instagram était en train de devenir une sorte de, de euh, véritable réseau social à part entière et pas uniquement le, le simple fait de poster des photos sur, euh, disons dans l'écosystème d'Instagram uniquement. Vous pouviez avoir d'autres logiciels qui l'utilisaient. Et avec la croissance qu'il connaissait, passer de euh, du lancement à euh, 30 millions d'utilisateurs et une popularité incroyable en deux ans seulement... Enfin, 30 millions, ça peut sembler comme un, un chiffre... Euh, qui n'est pas énorme par rapport aux autres, mais euh, la, la valeur et le potentiel d'Instagram est énorme. On peut imaginer que dans euh, un, deux, trois ans, il serait devenu, il est bien parti en tout cas pour devenir quelque chose de beaucoup plus gros qu'Instagram et quelque chose de beaucoup plus gros que juste des photos. Euh, J'arrête mon long monologue. Euh, ça vous a choqué,
2: vous, ce chiffre de 1 milliard Ouais beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup choqué, puisque je sais pas, un milliard, faut, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Je, je rappelle que HP a racheté Palm un milliard d'eux. Donc ouais. euh, et c'est Palm. quoi. C'est pas, pas un soft sur une plateforme unique qui n'existait il n'existait pas il y a, y, a, y a trois ans. quoi Donc je trouve ça vraiment énorme. Euh, et, entre euh, et
1: parenthèses, HP a racheté Palm, mais effectivement pour cette somme, euh, ils ont c'est une somme qu'ils ont jetée par la fenêtre parce que oui, ils ont essayé. Oui. De bon, j'exagère, hein, pas jeté par fait, la fenêtre. Tout mais, mais,
2: mais je veux dire que Palm a, a été évalué opération. à un milliard d'eux Donc, mmh. euh, donc le, le fait qu'une app comme ça sur iPhone soit soit évaluée à un milliard euh, par Facebook. Je me dis waouh, c'est c'est pas mal quand même. Mmh. Et euh, et puis et puis c'est vrai que moi j'ai du mal à voir un petit peu comment comment Facebook va va utiliser ça puisque euh, du coup ça va se traduire comment ça va juste se traduire par par un bouton poster la photo sur Facebook depuis Instagram. Euh, ah ben bah, il, mais... il y est déjà. Hein oui, voilà, je, je me doute que, que, que le bouton y est déjà. Donc, je vois pas comment ça peut évoluer plus que ça. Je me demande, je me, je me pose la question, est-ce que Facebook ne va pas forcer les utilisateurs, enfin les, les, les internautes, à avoir un compte Facebook pour pouvoir visualiser les photos euh, partagées via Instagram Ce serait vraiment très dommage et vicieux de leur part. Quoi, mais bon, mmh. pourquoi pas Si ça leur appartient, ils peuvent, peuvent très bien décider qu'ils qu en soient ainsi. Ouais. Euh, 30 millions d'utilisateurs sur les, 500, les 800 millions de Facebook je vois pas ça vraiment comme une comme une grosse menace. Donc c'est vrai que pour moi ça 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 n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je je, 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 je trouve que c'est exagéré. Ouais. Je trouve ça exagéré.
1: Lionel, toi l'opération te te semble plus cohérente
3: Non pas pas trop. Euh, voire même il y a un peu. Il y a, enfin à mon sens il y a beaucoup d'irrationnel dans mm. dans cette histoire là. Euh, comme le dit Yann, on parle de quelque chose malheureusement de, 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 Totalement immatériel, c'est juste une application. Hein, donc, y a, ah, qui fait qui, qui a, fait même
1: pas vraiment d'argent en plus. Qui ne euh, fait qui euh, n'a qui qu n'a pas, pas d'argent du tout.
3: Qui ne fait pas d'argent du tout. tout. Qu'on sache. Euh, alors bon, c'est vrai que la société est toute petite. Instagram, tu le disais, c'est c'est entre 10 et 15 personnes. Donc, il n'y a pas de modèle économique. Absolument aucun modèle économique autour de cette application-là. C'est juste une excellente idée. Euh, de, de quelques personnes à un moment donné il y a quelques années qui ont décidé de, de créer une application qui était disponible jusqu'à il y a quelques jours uniquement sur la plateforme iOS euh, et, et qui était euh, qui a été mise sur le market Android euh, il y a oui il y a quelques jours tu le rappelais et on est à 5 une millions de
1: valeur... downloads en quelques jours
3: seulement hein, ouais, est... <rire> sur voilà donc c'est certain que c'est une application très sympa qui a beaucoup de succès, qui est beaucoup utilisé, là-dessus il n'y a aucun doute, maintenant on est sur un chiffre qui dépasse l'entendement mais bon, c'est le choix de Facebook hum, il entre guillemets, dépense euh, son argent euh, un peu comme il veut je pense qu'il a eu je ne sais pas s'il a essayé de Couper l'herbe sous le pied. à Une autre société, je pense à Google peut-être, qui aurait peut-être eu des vues sur sur cette application-là, et puis voulu et que Facebook a voulu ouais. clore le débat très vite, tout de suite. Ça euh,
1: sent un peu, oui, ça sent un
3: peu euh, comme ça. Ouais. Enfin, c'est vraiment, ils ont sorti la grosse artillerie tout de suite. Maintenant, oui. c'est un milliard. Bon ben voilà. Quoi. Ils ont, Il ont mis tout le monde d'accord.
2: Surtout qu'en ce moment, euh, en ce moment, quand on parle de rachat euh, dans, 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 à ces prix-là. On achète surtout le, le portefeuille de brevets, en fait. Mais là, en l'occurrence, Instagram, ils n'en ont mmh. pas, enfin, pas à ma connaissance. Donc, c'est vrai que ça, c'est juste une appli, quoi. C'est super ouais. volatile. Et, et demain, il peut y avoir un nouvel Instagram qui, qui défonce tout et qui fait un truc en plus. Et voilà, ouais. C'est possible, en théorie.
1: Moi, je pense que quand même, euh, le... le... Ils ont atteint une masse critique quand même, Instagram. J'ai vu beaucoup de gens sur euh, fait, sur Twitter et Facebook qui disent Ah, oh, de toute façon, il y a telle app qui fait la même chose, telle app, elle fait ça mieux. » et C'est sûr, mais c'est quand même difficile de combattre un acteur qui est dominant. Et sur le partage de photos mobiles, Instagram est clairement dominant et il faudrait qu'il y ait une application qui fasse quelque chose de vraiment, vraiment mieux pour pouvoir le combattre. Donc euh, bon, peut-être que Facebook euh, s'est dit… Au moins, on les chope et comme ça, on est tranquille. Une autre chose qui a fait beaucoup parler les gens, c'est que va faire Facebook d'Instagram euh, Il serait pas surprenant, en tout cas dans ce type d'acquisition, ça arrive souvent, euh, que les gens qui ont acquis la société euh, intèg intègrent l'équipe et ferment le service en question. Mark Zucker, tchou, Zuckerberg, c'est comme ça qu'il s'appelle, a assuré que euh, le, la société... Allait euh, rester telle qu'elle est, exister indépendamment de euh, Facebook, enfin le service allait exister indépendamment de Facebook, ils, ils ne vont pas le changer du tout, euh, ils vont utiliser les capacités et les connaissances des ingénieurs et des designers d'Instagram pour améliorer leur service de photos à eux, certainement, euh, le service de photos de Facebook, mais par contre... Contrairement à ce que tout le monde craint, euh, Instagram va certainement, enfin, en tout cas, c'est ce que Facebook a annoncé, Instagram va continuer à exister tel quel. À vrai dire, ils auraient peu d'intérêt à le faire disparaître parce que là, justement, ça laisserait le champ libre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pourrait arriver. En tout cas, à terme, moi, je dirais sur les deux prochaines années, à moins que Facebook n'intègre vraiment toutes les fonctionnalités et euh, puisse intégrer aussi simplement et aussi de manière aussi élégante les fonctions euh, d'Instagram. Ça me paraît peu probable. Peut-être qu'ils le ils vont le, le faire un, changer le nom et le transformer en Facebook Photo d'ici quelques temps, un truc du genre. Peut-être qu'ils vont faire des des changements mineurs du type euh, c'est partagé automatiquement sur Facebook quand vous partagez une photo ou il y a déjà des des intégrations du type euh, vous avez les, les, les actions Facebook, donc au lieu d'avoir euh, un partage sur Facebook avec l'URL de la photo et la photo, vous avez un tel a partagé une photo ou un tel a pris une photo et vous avez cette, cette action qui est mise en tant que statut, au lieu d'avoir juste l'URL, ce genre de choses. Mais en tout cas, Zuckerberg a montré pas, pas de blanche. Moi, j'y crois parce que il a tout intérêt à ne pas chambouler les choses. Euh, Suis-je un pauvre naïf qui croit tout ce
2: que qui Attention, tout ce que... <rire> je ne voudrais pas que ce soit mal compris ce que j'ai dit. Je pense que c'est une très bonne chose de d'enrichir de, 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 l'expérience, euh, l'interface qu'on a avec Facebook, avec mmh. Instagram et tous ces logiciels qui, qui sont en vogue en ce moment. Euh, avoir, je crois que Facebook, ils ont une application dédiée sur sur iOS. Le fait de fusionner un petit peu euh, cette application avec Instagram ne fera qu'améliorer les, les choses pour l'utilisateur. Ça, il n'y a, y a, y a pas de raison. Mmh. Je dis juste que un milliard de dollars pour ça, c'est beaucoup. Et, euh, ouais. et voilà, c'est juste là que je me dis, euh, ça fait, c'est un peu exagéré. D'accord.
1: Et toi, Lionel, tu penses qu'ils vont, euh, qu'ils vont dégoupiller une grosse grenade et l'envoyer sur la tête de tous les instagrammeurs ou
3: c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, ouais. je, je pense que vraiment et Facebook l'a compris enfin c'est un peu présomptueux de dire ça mais euh, <rire> l'intérêt l'intérêt de Facebook c'est de de ne pas dénaturer le produit. S'ils ont ouais. acheté une application à un prix aussi important euh, C'est pour éviter euh, de, les, de lui de lui dégoupiller de lui mettre une grenade sur la tête, comme tu comme tu ouais. dis. Euh, C'est je pense qu'il faut conserver, enfin que que Facebook ouais va conserver. Oui, ils ont
1: intérêt à garder le produit tel qu'il est.
3: Quoi. Bien bien sûr et, et la philosophie du, du du produit qui est extrêmement simple, il y, y, y aurait rien de pire que d'ajouter dans l'Instagram tel qu'on le connaît aujourd'hui la grosse artillerie de Facebook qui est quand même assez complexe en termes d'interface donc même si elle a tendance à s'être un petit peu simplifiée ces derniers temps mmh. mais c'est quand même une interface qui est un peu confuse euh, l'avantage d'Instagram comme Twitter d'ailleurs c'est des interfaces qui sont extrêmement sobres extrêmement simples qui font ce qu'ils ce, qu ce qu font, qui font ce font ce qu'elles ont à faire et puis euh, et puis c'est tout quoi
0: ouais.
3: Donc voilà. Moi, je pense qu'au-delà de la fonctionnalité, euh, je suis quand même un petit peu gêné. Il a, il a, on, ce domaine de la technologie est un domaine vraiment qui, parfois, euh, est un peu étonnant. On est un peu déconnecté ah ben de la là, réalité. Hier, quand,
1: quand ça a été annoncé, c'est sûr que tout le monde a été surpris. Oui, 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 tout le monde s'est hein.
3: dit Attends, « Attends, c'est quoi C'est le 1er avril On est le combien ?» Non, <rire> non, ce pas le 1er avril. Donc... Euh, et, ça me gêne un peu quand même. Un milliard de dollars pour une application qui ne crée absolument aucune richesse, mmh. euh, qui ne crée euh, pour l'instant aucun emploi, qui... <rire> Je sais pas si ça me, gêne, ça me gêne. Alors il y a des gens qui parlent de bulles, bien sûr, mais il euh, y, y a pas quelque chose qui vous choque un peu, mmh. qui vous interpelle là-dedans Ben bah, difficile à dire. Oui,
1: ça, ça, ça me paraît. Je sais pas, je sais pas parce que c'est c'est quand même un truc qui est qui marche très bien, dont les gens veulent. Euh, je sais pas si ça vaut un milliard, mais si tu veux, un milliard. La... Un oui, milliard. non, non, mais mais ça veut rien. Enfin, c'est c'est abstrait comme chiffre, on sait même pas ce que ça veut dire <rire> ben, un oui. milliard. Ah, mais...
2: écoute, pour moi c'est pas du tout abstrait. Hein.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le prix des choses, c'est la somme que les gens veulent bien payer, acceptent de payer pour. Tu vois Et en l'occurrence, euh, visiblement, Facebook accepte de payer un milliard pour Instagram. Est-ce que c'est une erreur Peut-être, mais ça ne me choque pas tellement plus que le fait de payer une montre euh, 10 000 euros, tu vois C'est une montre, oui, elle donne l'heure. Si tu l'achètes chez euh, Philippe Patek, elle va te, coucher, te coûter plus. Euh, si tu l'achètes euh, chez. chez euh, ah, pas Smart, mais. Moi, je fais mes courses que chez Philippe Patek, donc euh, je connais pas le nom des marques, euh, <rire> des marques, mon marché. Non, mais je veux dire, si tu l'achètes... Euh... Ah, Swatch Merci, les, la chatroom. Merci, Nicolas Popi et MDBL. Euh... MD <rire> <rire> euh Oui, si tu l'achètes chez Swatch, elle va te coûter moins cher. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui paye euh, sa montre euh, 10 000 euros est forcément a, a, a pas de contact avec la réalité Peut-être, oui. Peut-être qu'il a aussi beaucoup d'argent et qu'il. Enfin, j'en sais rien.
2: Euh... Non, mais de toute façon, on n'aura plus besoin de tout ça là. Avec Google euh, qui sort son, son projet de réalité augmenté, là. On aura bon, t'as raison.
1: Tu on nous offres. Photos. Tu nous offres une transition bien trouvée. Euh, Lionel, je te donne le dernier mot sur le sujet parce que c'est vrai qu'on. Il est difficile de juger vraiment la chose d'ici. On le saura certainement plus. On ouais. saura certainement plus qui avait raison et qui avait tort euh, dans quelques années, mais. Le dernier mot, Lionel.
3: Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est de faire la. Il y a beaucoup beaucoup de journalistes qui ont fait, euh, qui ont fait le lien avec la bulle internet, euh, enfin la bulle, euh, euh, internet, la bulle oui, des, des, des startups euh, ouais. euh, du net qu'on a vécu dans les années 2000 et qui est, euh, qui, qui a éclaté. Donc c'est un contexte bien 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 différent, mais mmh. euh, Ça y fait penser quand même. Ça y ouais. fait penser quand même.
1: Ouais, je crois que c'est dangereux de parler de bulles dans ce genre de cas, mais bon. Mais tu
3: sais, tu, mais enfin, pour rester un peu dans dans le sujet, puis après on, on passe au sujet suivant mmh. promis. C'est re, regarde les sociétés comme Groupon, regarde les, les dernières introductions en bourse qui se sont qui qui ont été valorisées à un niveau euh, assez élevé lors de leur introduction en bourse, ouais. et qui se et qui se bananent aujourd'hui, qui font moins 30, moins 40, voire moins 60%. Euh, sûr. Hum. Ah
1: ben bah Groupon, effectivement, Groupon, c'est c'est la cata. Ils sont même en train de Enfin, il y a des procès, des actionnaires qui veulent reprendre le contrôle du board. Euh, oui, c'est effectivement, c'est pas beau. Ouais. Mais GroupOn encore, c'est un cas particulier, je pense.
3: Mais... Oui, oui, mais enfin bon, il n'y a pas que, il a pas que ce, cette société là, mais. Oui. Ça peut avoir des impacts, je veux dire, sur évaluer ce genre de société, bah Facebook va rentrer sur le marché boursier vraisemblablement très bientôt, et eh bien derrière, ça peut avoir des, des impacts pour, pour des oui. investisseurs qui vont se casser la figure, euh, évidemment, c'est pas ce que je souhaite, mais qui peuvent se casser la figure parce oui. qu'on est dans des chiffres qui sont complètement irrationnels, et à un moment donné, bah, la réalité revient sur le devant de la scène, quoi, enfin, oui.
1: Bon, on verra effectivement. Moi j'ai tendance à dire que Facebook euh, c'est les c'est un peu les maîtres du monde dans les réseaux sociaux et que c'est tellement important les réseaux sociaux qu'il y aura <rire> de quoi faire mais bon, effectivement, c'est bon, sur sur Instagram par exemple, que ce soit 500 millions ou un milliard, c'est pour ça que je dis que c'est abstrait. 500 millions, est-ce qu'ils auraient valu 500 millions euh, C'est monstrueux aussi et ils font on pas aura plus d'argent avec Ouais, c'est ça donc bon, bref. Euh... Tu nous parlais Yann de du, du projet glace. Est-ce que tu ouais. veux nous expliquer de de quoi il s'agit euh, oh. Moi je pense que je pourrais pas le dire sans <rire> je pourrais pas expliquer sans rigoler euh, trop donc euh.
2: non ben bah, écoute c'est euh, c'est assez c'est assez simple en fait. C'est Google qui euh, qui a récemment je crois que ça doit faire euh, un peu moins d'une semaine, ils ont ils ont levé le voile sur euh, une des euh, un des projets sur lesquels ils travaillaient en secret depuis quelques temps. Et en fait, il s'agit de, de lunettes euh, que vous portez qui vont améliorer, qui vont augmenter la réalité et qui euh, se superposer finalement. Attends, à ce que vous qui voyez. augmente
1: la réalité. Est-ce que ça veut dire que euh, ma swatch <rire> va se transformer
2: en,
3: en, en Rolex, en, en Rolex euh, Écoute,
2: C'est possible. Hein <rire> tu, tu vas avoir un petit truc par-dessus qui va s'afficher. Mais euh, non, non, c'est vraiment quelque chose... On, on a vu beaucoup les de lunettes vidéos de réalité de, de augmentée. Quoi. Ouais, ouais, Des lunettes de réalité augmentée. On a vu beaucoup de, de vidéos de concepts de ce type-là. Et Google pousse vraiment, vraiment la chose Donc ce sont des lunettes que vous posez Qui sont très discrètes pour le coup Donc euh, on est très très loin des trucs des années 80 Avec des gros casques qu'on portait ouais. C'est vraiment très discret Et C'est euh, même pas super... des lunettes
1: complètes quoi. C'est genre non, non, une juste barre un oeil, de, 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 de la, la frame des lunettes La monture des lunettes de, hein. C'est comme s'il y avait qu'une barre Une sorte de, de... La partie supérieure de la monture Avec ouais. un tout petit morceau de verre Qui descend sur un oeil Mais qui fait... Euh, un, un un quart ouais. de, de la taille d'un verre quoi
2: ouais tout à fait tout à fait et donc euh, bah, sur cette euh, sur cette petite surface vont s'afficher donc euh, en transparence des euh, des menus euh, un dashboard avec votre calendrier votre agenda euh, les personnes avec qui vous avez rendez-vous enfin à peu près tout ce que tous les services que propose Google euh, en termes de géolocalisation, etc. Et donc, euh, ça, ça, ça va être un, une sorte d'assistant qui va vous suivre euh, ben, toute la journée et qui va vous aider euh, dans toutes vos, vos différentes tâches. Donc, ils ont publié une vidéo euh, il, y a, il y a une semaine pour, pour montrer un petit peu la direction dans laquelle ils vont. Donc, on suit un gars qui a une journée typique, donc il se réveille le matin, le, le, le petit euh, les lunettes lui disent « Bon, ben, écoute, as un rendez-vous avec telle personne à telle heure. » donc euh, il serait peut-être temps d'y aller, etc. Donc, il suit sa journée et puis on voit que les bon, ben, lunettes lui disent ben, « Écoute, ce serait pas intéressant de prendre le métro parce qu'il est bouché, donc tu devrais plutôt faire à pied en passant par là. Donc là, du coup, ça, ça utilise le, le Google Maps, etc. » Donc, c'est vraiment une aide une amélioration donc euh, des des, des, euh, des problèmes que vous auriez pu rencontrer sans, sans ces lunettes, euh, bah, du coup ça vous aide à, à vous déplacer à communiquer avec les gens on a on a Gynétisme. des systèmes de oui Finalement c'est comme euh, ce que vous pouvez
1: avoir sur votre smartphone, sauf ouais. que ça s'affiche en ce qui s'appelle le Head-Up Display, ouais, c'est-à-dire en, en réalité augmentée, donc il vous dit, euh, même si vous devez aller quelque part, il vous indique où aller, il vous dit met les flèches, tournez à droite, tournez à gauche quand vous ouais. êtes en train de marcher, machin ouais. Il ouais. ouais,
2: y avait il y avait un petit exemple que, que j'ai trouvé vraiment pas mal, j'espère vraiment que ça, ça arrivera, mais bon, j'ai un peu de... je suis un peu sceptique. On montrait cet exemple où il était dans une librairie, il avait besoin d'acheter un livre, mais il savait pas du tout où se trouvait le livre dans cette librairie, il y avait plusieurs rayons, etc. Et donc les lunettes, tu disais, bah écoute, va au, à la troisième rangée, à droite, sur le, 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 le deuxième étage, bah, tu vas trouver le livre qui t'intéresse, quoi. Donc ouais. ça suppose que Google avait planifié, enfin avait la cartographie du magasin en question, et savait exactement où se trouvait le livre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous aide, quoi. Vous avez besoin d'acheter de, de, une brique de lait dans un magasin dans lequel vous n'êtes jamais allé. Ben, les lunettes vont vous expliquer dans quel rayon ça se trouve, etc. Oui. Bah, ça pourrait Donc, être fait sur un Android aussi, hein. enfin, je veux ouais, dire sur le faire. téléphone aussi. C'est juste que, que là, là ça
1: s'affiche sur. Euh, ouais.
2: Ça s'affiche directement, euh, voilà quoi, ouais. sur, sur sur les lunettes. Donc c'est vraiment très très novateur. On a vraiment l'impression d'avoir euh, ben, un, un aperçu de de ce que pourra être euh, le futur. Mais mais c'est pas si distant que ça, parce que bon, on parle de de, de prototype. Public, enfin mise à disposition du public à la fin de l'année début de l'année prochaine donc c'est relativement proche pour quelque chose d'aussi novateur et, euh, et mais, mais en même temps tu vois on ne peut pas s'empêcher de, de, de craindre les petits couacs avec ce genre de périphérique enfin j'avais vu une, une vidéo qui parodiait un petit peu le système où euh, tu une voyais vidéo version euh, euh, microsoft c'est ça euh, non non non, non ah, je ne me permettrai pas <rire> Mais euh, mais il y avait une vidéo où tu voyais donc le gars enfin qui se baladait avec ses lunettes et euh, t'imagines enfin je, je me balade avec les lunettes et on me dit ah Patrick souhaite vous inter... vous euh, vous inviter à un dîner ce soir et moi je réponds euh, à haute voix ah non c'est un boulet et là tu vois les lunettes qui dit euh, ah non non c'est un boulet message envoyé et là tu dis non, 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 non je dis, oh, ouais, le truc donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne reconnaissance ouais. vocale et qu'ils comprennent bien le concept dans la rue avec le bruit, etc. Ça va être très très compliqué de, ouais.
1: de pouvoir. Bah, à vrai de dire,
2: t es, t es, moi je te trouve plutôt
1: généreux. Hein. Moi quand j'ai <rire> vu ça, c'est le genre de truc qui me, c'est le genre de truc qui me, qui m'horripile un petit. Pas qui m'horripile mais
3: oh.
1: euh, franchement c'est plus du flan que ça. C'est pas possible quoi. C'est le genre de vidéo ils auraient dû les appeler les Google flan, pas Google Glass. <rire> c'est c'est le genre de vidéo, genre de futurologie. C'est des trucs complètement conceptuels. Euh, on aimerait bien arriver à un truc comme ça un jour, mais il y a tellement de problèmes pour y arriver que c'est... Euh, enfin, ça me paraît impossible d'y arriver tel qu'il le montre comme ça. C'est vraiment une vidéo de concept. Donc, peut-être que... S'ils y arrivent, c'est merveilleux. S'ils nous montrent un prototype qui réussit à faire toutes ces choses-là, bah, super, moi, je suis super content. Mais il y a tellement de trucs. D'une part, la manière dont c'est euh, présenté sur la vidéo, ça te couvre tout ton champ de vision et ça peut t'afficher des trucs un peu n'importe où. Avec ce truc-là, à moins qu'ils envoient l'image dans ta rétine, euh, je vois pas comment ça peut couvrir ton, ton champ de vision. Ensuite... Comment tu le contrôles C'est avec des mouvements de, de Dieu euh, Tu quand tu, tu vas vers la droite un petit peu, ça fait des trucs. Enfin, t'as pas d'interface ou en tout cas, on sait non, pas les du avec tout comment Kinect, ça. Le
2: truc, euh, ah oui, d'accord, c'est ça, effectivement. <rire> oui.
1: Ensuite, euh, l'autonomie du truc. Enfin, euh, pour projeter un truc comme ça, il faut que tu tu aies ta batterie euh, attachée euh, que tu portes dans la poche en même temps. On ne la... voit
3: pas le sac à dos derrière. Ouais, c'est
1: ouais. ça exactement. Tu as la connexion sans fil qui est faite comment Enfin. C'est, c'est, il y a, y a plein de trucs vraiment incroyables qui sont en développement dans, enfin, il y a un type, par exemple, qui est en train d'un centre de recherche, je sais plus où exactement, mais il est en train de développer des lentilles qui sont capables d'afficher des pixels, des lentilles de, de vue qui sont capables d'afficher des pixels. Et il a réussi à faire des lentilles qui affichent genre un ou deux pixels. Donc c'est le début, peut-être qu'à terme, on aura des, des écrans dans nos lentilles, ça sera merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au stade, au stade de recherche. Et là, c'est même pas de, de, de la recherche, c'est du concept. Ils ont mis le, la vidéo de ce qu'ils aimeraient faire un jour, peut-être s'ils y arrivent. Alors c'est bien qu'ils y travaillent, mais on sait que euh, Larry Page avait ses lunettes sur le nez euh, et qu'il a vu Robert Scoble à un moment... Et effectivement, il avait ses lunettes sur le nez, mais il les a pas filées à Scoble. Euh, visiblement, enfin, on ne sait pas comment
2: elle marchait, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Attends, 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 mais je, je, je trouve ah, super négatif. Google le... flanque. Enfin, si, si, si on, si on, non mais on pas dé... des, 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 des vidéos de
1: futurologie. Il y en a plein. Il y en a des tonnes, quoi. Il a, a monter si tu... le Patrick. Ouais, <rire> non mais tu sais, les voitures qui volent, on nous les promet depuis un moment, quoi. Ah, ah, voilà, c'est
2: pour ça que tu
3: Tu es frustré C'est tout ça, <rire> pas ta voiture volante
2: Et ouais, mais, mais non, mais franchement euh, Blague à part, le heads-up display Ça existe déjà dans les voitures le, le, La géolocalisation, etc C'est des choses qui existent dans nos téléphones euh, cellulaires Donc le fait Qu'on qu qu ait cette technologie À la fin de l'année, bon honnêtement J'y crois pas trop, même l'année prochaine dans les. Ouais, les moi moi j'y crois, comment, comment crois pas Comment ils l'ont présenté euh, ne serait-ce qu'au niveau de, des temps d'accès pour pouvoir récupérer l'information qu'il t'affiche à la vitesse à laquelle c'est affiché dans la vidéo, c'est juste pas possible avec les, les, les problèmes de, de, de réseau qu'on a actuellement. Mais ça, mais, à la limite, euh, pourquoi pas Mais, mais euh, je, je, quand, quand, quand on décompose la technologie une par une, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Mmh. Le miniaturiser dans une paire de lunettes comme ils l'ont montré, je demande encore à voir ah Mais, mais bon. c'est euh... tout le problème C'est Avec... pas juste que tu dis genre <rire> Ah on sait tout faire mais bon c'est
1: juste le fait de le miniaturiser Oui effectivement on sait tout faire Mais c'est ça le, le vrai 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 problème C'est de le miniaturiser comme ça Et c'est ouais. pas un petit problème C'est genre enfin euh, bon tu sais, on sait, on sait euh, écrire IBM avec euh, avec genre 35 euh, euh, électrons euh, Regardez au microscope. Ils écrivent IBM en, en, en 0,0000005 000 mm Ça veut pas dire qu'on va écrire des textes, euh, de, qu'on va écrire la pléiade en, en micron, en, en, en électron. <rire> bon, je me suis un peu perdu, j'avoue. Lionel, tu es bien silencieux.
3: Ben je, je vous écoute attentivement, mais je, moi je vais dans le sens de, de Patrick. Ah merci, quelqu'un de logique parce que c'est le boss et je suis obligé. <rire> écoute, moi je prends, ça me va quand même. C'est une bonne raison.
1: Attends, je vais, je vais poser la question dans la chat room pendant qu'on euh, pendant qu'on qu'on en discute et on va voir ce qu'en pensent les gens.
3: Ouais, donc juste pour, pour donner mon avis sur le sujet, y a, euh, je suis un petit peu partagé. Moi j'aimerais bien qu'on y arrive en fait. Et il n'y a rien de plus frustrant que ce genre de vidéo, quelque part, parce qu'on sait très bien, en plus, franchement, la date de la fin d'année, c'est quand même super, super short pour pouvoir arriver à un tel degré de, de finesse et de fluidité euh, dans, dans, dans les fonctionnalités. Euh, <rire> on, on... Oh je suis en train de regarder
2: le sondage en même temps. <rire> Attends, vous, Google
3: Glass
1: Jérôme, qui est dans la chat-room, nous dit Google Glass, c'est pas très net. <rire> pas <mal.
3: rire> Et puis, il a dit qu'il avait plein de voitures volées aussi dans son quartier. Mais <rire> pas des voitures volantes. Euh, donc, donc euh, ouais c'est... Euh, ça, ça engendre de la frustration parce que je ne sais pas si le produit va sortir en fin d'année ou dans le courant de l'année prochaine, mais euh, bon, les cartes indoor, pour l'instant, dans les dans les dans les bâtiments, ça n'existe pas ou très peu. Enfin, moi, j'en connais pas personnellement. De quoi, pardon euh, Les cartes, les cartes indoor, donc, aller dans un magasin. Bah, Dis-moi où est le rayon librairie. Euh, ah dis -moi, oui. Dis-moi,
1: ouais. Enfin,
3: vous avez déjà vu ce genre de cartes vous
1: Non, disons ouais, que Google fait des trucs dans les centres commerciaux, mais c'est pas encore à l'intérieur oui. de chaque magasin non plus, quoi.
3: Voilà. Donc euh, en en effet comment, comment ça se pilote donc ça se pilote à la voix ça se pilote euh, oui. enfin bon on est on est en train en effet on est en train vraiment on de déviser de sur fiction, quelque chose ouais. d'extrêmement conceptuel euh, j'ai l'impression de revoir le courrier de, de Microsoft dans un autre domaine où euh, tout le monde oui. s'adivait sur le courrier mais mais bon voilà c'est juste une vidéo de démonstration en effet Et encore ça... le
1: courrier c'était c'était faisable quoi oui, enfin, c'était un prototype qui existait. C'était pas là. C'est comme si. Enfin, bon, bref, je vais arrêter parce que.
3: Mais j'ai pas vu le proto de, de courrier. Hein. Moi, j'ai vu une belle vidéo euh, style euh, complètement ah, virtuelle. C'est de... vrai, t'as raison. Oui. Ah, oui, ça, il n'existait pas le produit en, en tant que tel. Euh, mais bon, euh, bon on okay. aimerait bien. On aimerait bien, mais je pense qu'on est un petit peu dans le rêve. Ouais. Et, et puis, moi, je me fais cette réflexion régulièrement. Je suis régulièrement frustré par le décalage qu'il y a même entre les discours qui tourne autour de nos devices qu'on utilise au quotidien aujourd'hui euh, les, les smartphones les tablettes etc et notre usage et les limitations d'usage auxquelles on est confronté pour diverses problèmes soit des problèmes techniques soit des problèmes d'ergonomie soit mmh. des problèmes je pense par exemple j'ai la j'ai la freebox alors je dévie un petit peu mais euh, <rire> je dévie un peu là quand même <rire> mais non mais c'est vrai non mais j'ai la freebox on nous parle de vidéo à la demande etc et sans arrêt, on a des, 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 des bâtons dans les roues de l'expérience utilisateur qui fait que mmh. la fluidité n'est des pas au rendez-vous sur, ouais. sur les devices qu'on utilise aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant. Ouais, ouais, quotidien.
1: Alors, en même temps, Tinus dans la chatroom dit Honnêtement, il y a 5 ans, on m'aurait dit que des voitures se conduiraient toutes seules, j'y aurais pas cru. Ouais, C'est pas, pas faux, mais Google, quand ils ont montré ça, ils ont montré la voiture. Ils n'ont pas montré une vidéo, genre, on aimerait bien le faire un jour, quoi. Bon bref, euh, en gros, si le jour où ça sera possible et où ça arrivera, je serai le premier à aller faire la queue pour acheter ce type d'appareil C'est magique effectivement Mais ce qui me frustre dans cette histoire, c'est la, la démarche de montrer une vidéo concept Et de, de, de laisser entendre plus ou moins que c'est un truc qu'on est en train de faire et on l'aura bientôt Bon, peut ils effectivement bientôt, euh, je, je mangerai mangerais mais mais ce que je dis aujourd'hui, euh, un anglicisme encore, euh, je dirais OK, bah c'est 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 très bien et c'est merveilleux et j'avais tort, je pensais que c'était pas possible en fait, ils l'ont fait, mais présenté comme ça, ça me paraît euh, c'est bon.
2: impossible. C'est l'épisode numéro 84. 84. 84. C'est très bien, très bien. Ouais, très bien.
1: <rire> ouais moi franchement, je serais prêt à parier que ça sera pas euh, ça ne sera pas sorti avant la fin de l'année. Hein. Ça, euh, bon. <coughs> Bref, on enchaîne avec un autre milliard qui est un, 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 une autre... Peut-être que ça les vaut un peu plus. Je vous explique. AOL a vendu à Microsoft 800 brevets pour environ un milliard, là encore. Euh, C'est peut-être en tout cas l'analyse euh, qu'en font les analystes, c'est que euh, Microsoft a payé ses brevets pour que personne d'autre ne les ait, là encore, hein, un, une action défensive, et euh, c'est un peu cher payé, mais en même temps, ce sont de vrais euh, brevets euh, importants. Euh, les, il y a des brevets sur euh, le, le SSL, qui est une sécurisation de, de, du trafic sur le web. Euh, il y a des brevets sur euh, les... Bon, je ne vais pas vous embêter avec tous les brevets, mais il y a des brevets relativement importants euh, sur les formulaires sur le web, etc. Une partie des brevets qui appartenaient à Netscape, ce qui est marrant parce que, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique, c'est marrant... Euh, mais ça donne à Microsoft une position de force assez importante. Et quand on sait... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Ça les renforce leur position sur le marché de manière non négligeable. Euh, on sait par exemple que Microsoft fait plus d'argent euh, que, que Google sur les téléphones Android, ce qui est un petit peu euh, <rire> vraisemblable, mais c'est pourtant le cas à cause des brevets, enfin une partie des téléphones en tout cas. Euh, et et l'importance <coughs> des brevets, comme on, on en a souvent parlé ici, euh, nous permet de comprendre euh, ce qui se passe à ce niveau-là. C'est décevant. C'est une bonne chose
3: pour vous que Microsoft ait, ait acheté tous ces brevets. Wow. Bah écoute, euh, euh, je sais pas si tu veux y aller. Vas-y, vas-y Lionel. Euh, non, rapidement, c'est pour moi, c'est ni décevant ni c'est. Ça devient un peu commun, quoi, comme 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 un enfin, milliard. Euh... Euh, non, mais bien sûr, la, la somme est la somme est importante. Je vais pas dire le contraire, oui. mais rondelette. <rire> Mais le consortium dans, dans, le, euh, euh, dans lequel Microsoft avait été partie prenante il y a longtemps sur les brevets de nortel ça vous dit quelque chose mm -hmm. je rappelez rappelle plus la somme en fait que vous avez dépensé mais il y avait apple microsoft sony je crois était dans le oui. dans la boucle et pareil il y avait tout un tas de brevets mais c'était plusieurs c'était mille plus de mille brevets qui avaient été rachetés comme ça euh, par le consortium et le, le but c'était de de créer une espèce de pacte de non-agression en quelque sorte pour pouvoir oui. éviter les problèmes de euh, démarche bon juridique ouais. euh, c'est mon brevet, tu violes mon brevet non tu vois le mien et puis euh, c'est ces débats et ces procès qui n'en finissent plus, qui n'ont ni queue ni tête au final c'était 4 euh, milliards 5 pour Mortel. Nortel c'était Nortel c'est ça ouais, 4,5 euh, milliards 5, euh, ouais. Ouais. et bon donc euh, c'est devenu euh, monnaie courante si je puis dire sans, sans mauvais jeu le mot bon, <rire> bon, moi ça me, ça m'évoque pas grand chose si ce n'est que évidemment la somme est importante
1: D'accord. Ouais, euh, Yann, c'est pour toi aussi, c'est devenu un petit peu le quotidien de l'industrie tech. Euh,
3: ouais, la, la... enfin,
2: je, je trouve un peu dommage que ces, ces sociétés qui étaient, euh, qui étaient autrefois, je sais pas moi, des, des symboles d'innovation de, de, technologique, se se transforme peu à peu en cabinet d'avocats. C'est euh, c'est un peu dommage. Mais juste pour, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, euh, quand on y creuse un petit peu plus, euh, Microsoft, c'est la société qui avait le plus de, de dépendance finalement avec euh, des, des brevets détenus par AOL. Quand on, qu on, on regarde la liste des brevets détenus par Microsoft, euh, bah ils ont 1331 euh, 1331 dépendances vers des, 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 des brevets des, des technologies AOL. Donc c'est ils ça, rachètent ça, ça. leurs propres technologies presque là. Bah, ils, ils rachètent des technologies euh, ou des brevets qu'ils qu utilisent euh, à, un, à un degré moins important et, euh, et donc du coup Microsoft a beaucoup plus d'intérêt à racheter euh, ces brevets que que Google par exemple qui n'a que 304 mmh. euh, dépendants sur sur AOL. Euh, je crois
1: que je crois donc, que tu, euh... tu 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 euh, là les chiffres dont tu parles, c'est le nombre de brevets qu'ils ont déjà plutôt. C'est le nombre de brevets qu'ils ont déjà déposés qu'ils ont déjà listés, non
2: non, 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 non. c'est Quand on regarde les, les brevets détenus par euh, Microsoft, IBM, etc., okay. euh, ben, quand, quand ils déposent un brevet, ils disent, voilà, on, on, on dépose ce brevet, et ils disent également que ce, cette technologie est reliée, ou ça sa, s'appuiera sur les technologies d'AOL, numéro, hmm, temps. Je comprends. Et, euh, et en fait, ben, c'est Microsoft qui avait le, le palmarès, quoi. Ils il, il, il s'appuient sur... Euh, 1331 technologies d'AOL, donc oui. ils les voulaient absolument pour euh, éviter de, de leur filer le moins de thunes possible sur, au, au fil des années, quoi. Donc c'est pour ça un investissement absolument... aussi. Oui, ouais, oh, ouais, ouais. c'est un investissement. Euh, mais en, en regardant ce truc-là et en, en regardant le nombre de d'achats de brevets comme ça, je me dis que c'était c'est incroyable et, et c'est dingue que. Enfin, heureusement qu'on ne le fait pas au niveau des du jeu vidéo, par exemple. Et euh, et, et après, je me suis dit mais en fait peut-être qu'ils le font, donc j'ai creusé un petit peu et, et il se trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de, de brevets qui sont déposés au niveau des jeux vidéo donc j'en ai noté quelques-unes qui étaient assez marrantes bah, par exemple, il faut savoir que quand vous avez un écran de chargement dans un jeu vidéo euh, certains euh, certains jeux affichent un mini-jeu, tu sais, juste pour te faire patienter euh, mm -hmm. un petit euh, un petit euh, solitaire ou n'importe quoi bah, en fait, il n'y a que Namco qui a le droit de faire ça parce qu'ils ah. l'avait fait pour, euh, je sais plus, un jeu de course qu'ils avaient fait. Sur PlayStation, ils... ça devait être Sur Ridge PlayStation, Racer ouais. à l'époque. Ouais, voilà, ouais. mmh. Ridge Racer, ils avaient un jeu de, de Space Invader, voilà. Mmh. Et donc, personne n'a le droit de faire ça, de, de mettre un jeu pendant les écrans de chargement. Donc, tu tapes une image parce que c'est Namco p... qui l'a, quoi. Ouais. C'était euh... pas Space Invader, mais oui. Ouais, mais c'était un truc du, du genre. Et puis, euh, par exemple, là, quand vous êtes dans un jeu de voiture et que vous avez une flèche qui vous indique au-dessus de votre véhicule, dans quelle direction aller il ben, y a que encore une fois il a que enfin là en l'occurrence c'est Sega il y a que Sega qui a le droit de faire Galaga, ça Galaga
1: ou Galaxian peut-être Galaga pardon vas-y continue
2: euh, ok oui effectivement <rire> c'était ce jeu là pour, euh, <rire> ouais. mais la, la flèche au-dessus de votre voiture c'est euh, c'était Sega qui avait créé ce truc-là pour Crazy Taxi et du coup aucun jeu de voiture n'a le droit de, de mettre une flèche par dessus euh, pour vous indiquer et c'est ouais. pour ça par exemple dans GTA donc on a revient, un GPS. Euh...
1: ouais donc, Ça euh, revient à la question des, des brevets là encore Qui sont présents un petit peu partout Ouais
2: Et... c'est vraiment c'est vraiment dommage Parce que du coup surtout pour les jeux vidéo C'est vraiment l'innovation etc Si on commence à avoir des, des, des brevets pour je sais pas moi Dungeon Fighter ou n'importe quoi c'est On va se retrouver avec des jeux vraiment vraiment très limités mmh. quoi. Donc c'est dommage qu'on qu parle dans ces directions ouais. euh...
1: Comment, comment. Bah, en tout cas, il y en a un qui se laisse pas faire, c'est Facebook, puisque vous, on vous parlait il y a deux semaines de Yahoo qui a fait une attaque un petit peu vicieuse avec son portefeuille de brevets, justement contre Facebook. Et ben, Facebook a fait un contre-procès et ils ont, ils ont annoncé qu'ils ne se laisseraient pas faire euh, et ils ont effectivement contre-attaqué en disant que Yahoo euh, violait certains de leurs brevets à eux, donc à Facebook. Et donc ils ne se sont pas couchés euh, dans la bataille. Donc euh, bon, peut-être que effectivement certains sont en train de se euh, de, de combattre fièrement contre cette euh, ineptie des brevets. Donc on verra ce que ça donne euh, d'ici <rire> quelques temps. Ouais. Bon, bah c'était c'est à peu près tout pour les grosses grosses nouvelles. On va on va avoir une une bonne quantité de nouvelles euh, plus courtes. Avant de passer aux news et rumeurs ou aux app infos, en fonction des des jours le nom change, euh, on va vous parler deux secondes de la boutique No Watch. Jérôme est dans la chatroom, il va peut-être me dire si je dis des bêtises parce que ça m'arrive souvent en ce moment. Euh, la boutique No Watch, en fait change pendant quelque temps, je vais pas trop mouiller euh, et bientôt elle va changer et elle va euh, l'ancienne va être en travaux pendant quelques temps et la nouvelle euh, va vous proposer d'autres types de produits, euh, je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y aura, mais il y aura des produits du type des des décalcomanies euh, à faire sur vos appareils euh, mobiles par exemple ou vos portables, ce genre de choses si vous voulez la petite hulquette comme on l'appelle, la fille qui crie là le symbole de No Watch, euh, vous pourrez en décorer votre appareil euh, grâce aux, aux choses que vous pourrez acheter sur la boutique Des choses comme ça Il y a plein d'autres choses de super bonne qualité Qu'on vous proposera Mais ce que ça veut dire C'est que pendant quelques temps Les, les, les objets de la boutique euh, d'aujourd'hui Ne seront plus disponibles euh, Donc si vous en voulez absolument Vous en avez un qui vous tape dans l'œil Depuis un bon moment Et vous n'êtes jamais lancé pour euh, l'acheter la, la, eh ben, C'est le moment parce que bientôt, euh, ils ne seront plus disponibles, au moins pendant quelques temps. Euh, je rappelle à certains et certaines qu'il y a des slips et des strings aux couleurs de certaines de vos émissions. Donc euh, voilà, à bon entendeur. En tout cas, le lien est comme toujours sur le site nowatch.net. Euh, vous cliquez sur le lien La Boutique dans la barre du haut et vous y accédez très facilement. Merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir en faisant leur shopping là-bas. On enchaîne donc avec la suite, et la suite, euh, on parlait de Google, je vais peut-être continuer sur le, sujet de, sur le sujet, sur Google, en vous parlant de la tablette, euh, la prochaine tablette Google officielle, qui pourrait peut-être euh, arriver bientôt, tiens, il y a euh, le, le, la chatroom qui ne nous entend sans doute plus, normalement, ah si, c'est revenu, Petit souci sur Skype. Euh, donc la prochaine tablette qui, dont on entend des rumeurs depuis quelque temps, qui devrait arriver bientôt, peut-être fabriquée par Asus, euh, la tablette officielle Google Android. Eh bien justement, je dis Android, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas. Il est possible qu'ils changent le nom de leur produit sous Android parce que euh, Android est devenu un petit peu une marque fourre-tout dont ils ont perdu le contrôle. Et Android ne veut plus vraiment dire grand-chose. Bien sûr, c'est toujours le système d'exploitation qui équipe la majorité des smartphones, euh, qui est utilisé par énormément de gens, mais il n'y a pas de standard. Euh, bien sûr, par standard, on entend standard de qualité, euh, certaines caractéristiques spécifiques. Et Google pourrait vouloir, au moins pour sa tablette dans un premier temps, euh, utiliser une vraie marque qui leur appartient, dont ils ont le contrôle, et appeler leur tablette euh, la tablette Play plutôt que la tablette Android. Vous avez des réflexions sur ce sur ce, ce cette rumeur?
2: Yann <rire> Non, ça vous inspire pas, visiblement. Euh, écoute, euh, je sais pas. La, quand, quand je vois ça, je, je pense à Nintendo un peu, euh, qui, euh, qui a décidé de, de lancer une console qui s'appelle la Wii pour faire la, la scission directement avec euh, Nintendo, qui était associée vraiment aux jeux, aux, jeux, aux gamins, etc. Donc mm. ils ont lancé cette marque, et du coup, ben, les gens qui, qui n'étaient pas vraiment euh, connectés aux jeux vidéo ils ont dit, tiens, la Wii, je connais pas, tiens, je vais essayer, ah, c'est marrant, sans mm. vraiment savoir que derrière, c'était un jouet pour pour enfants quoi donc il y a, a, a peut-être un peu de, de cette de cette philosophie derrière cette histoire de, de couper bah, Android qui est qui est vraiment rattaché aussi au monde bidouilleur etc
1: bah, je je pense pas que ça soit ça à mon avis le problème c'est que l'image d'Android euh, ouais. dans le grand public est très diffuse parce qu'il y a tellement de téléphones différents et tellement de, de, de de caractéristiques différentes que ce soit des téléphones de de qualité euh, avec des bons écrans des mauvais écrans des des euh, des plus ou moins rapides etc. et à avec, mon avis c'est euh, plus pour euh, euh... vas-y Lionel.
3: Oui, avec telle ou telle version en plus hein. Donc, ouais. Android 4 alors 4 c'est relativement rare mais euh, et et c'est vrai que cette cette Univers Android est, euh, est trop riche. C'est un univers qui est trop diffus. Et en effet, je vais être tout à fait dans, dans, dans ton sens. Bon, est-ce que pour autant recréer une marque Play, c'est pas encore rajouter de la complexité au-dessus d'une certaine complexité Je sais mm. pas.
1: Ben, on connaît un petit peu ça dans le monde du libre souvent comme euh, ben, on pense à Linux tout de suite avec euh, certaines marques qui sont obligées de créer leurs propres marques justement mm. alors qu'ils font des distributions linux euh, classiques Ils euh, ils vont pas les appeler linux ils, ils les appellent red Hat ou machin ou truc parce que c'est nous on l'adapte on de cette manière et donc ça donne cette qualité et ces garanties donc ça, ça serait peut être quelque chose d'intéressant effectivement euh, autre chose il euh, y a une grosse histoire il il y a une dizaine de jours sur le fait que google fasse très très peu d'argent avec les téléphones Android justement. Euh, on parle de genre 2 dollars par appareil vendu pour euh, Google qui se font sans doute sur la pub qui est affichée quand ils utilisent euh, quand les téléphones sont utilisés pour aller sur le net, etc. Euh, alors que Apple fait genre 570 dollars en moyenne par iPhone euh, sorti. Et il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont utilisé ce, cette analyse, du, qui d'une part n'est encore qu'une rumeur, mais qui ont utilisé cette analyse pour dire, oulala là là, euh, voilà, euh, Apple a tout compris et Google s'est planté avec Android. Bon, il y a un petit peu... Ouh, j'ai même pas dit le résultat du... du, du... Sondage, pardon, j'ai complètement oublié. On est à 60% de oui, Google c'est du flan, et euh, 40% environ hein, de non, Google c'est pas du flan. 42% exactement. J'aurais pensé qu'il y avait plus de gens qui comprenaient que c'était du flan, mais visiblement, il y a des gens qui sont oh, convaincus.
2: Peut-être que c'est euh, juste pas du flan. On
1: verra. <rire> euh, donc, merci à la chatroom d'avoir participé. Donc, effectivement, euh, le truc c'est que. Android, Google ne fait pas d'argent avec Android. C'est pas vraiment, vraiment la question. Imaginez ce qui serait passé si Google n'avait pas sorti Android. Bon, d'une part ils sont sur toutes ces sur tous ces appareils et ils ont euh, une, une certaine un certain contrôle de tous ces appareils ce qui est extrêmement important pour eux mais imaginez si Google n'avait pas sorti Android euh, les smartphones seraient sans doute quasiment uniquement euh, Apple je veux dire aujourd'hui sur le marché il y a Android et Apple et loin derrière Windows Phone et, en, en, et bon il y a aussi euh, en, BlackBerry ce qui est un autre un autre sujet mais il y aurait peut-être que Apple, comme il n'y a que Apple sur le marché des des, des baladeurs MP3, euh, l'iPod domine totalement. Et ben là, Google a réussi à éviter cette euh, ce, 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 cette position dominante d'Apple et c'était peut-être d'une part ce qu'il voulait, d'autre part ils font de l'argent sur les appareils Apple aussi. Donc c'est pas aussi simple que de réduire la, la question à Google fait peu d'argent sur Android donc ils sont
2: plantés. Oui, et puis il y a aussi l'App Store, enfin bon, en l'occurrence c'est un mauvais exemple parce que je crois pas qu'il se fasse des milliards avec ah bah non, les, ça ces applications. Pas beaucoup, ouais. Ouais, voilà, mais bon, il y, y, y en a plein qui vendent une plateforme parfois, souvent à perte, à perte, pour pour vendre le contenu après dessus et se faire de l'argent sur le contenu qui est disponible sur la plateforme. Donc c'était ouais. peut-être aussi le, le, le but de Google, bon, ben voilà, ils ont le succès qu'on connaît, mais, euh, mais voilà, c'est effectivement pas la seule composante à évaluer. Hmm.
1: Autre news de Google et de Chrome, cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait une nouvelle version de Chrome OS. Vous savez, c'est ce, ce système d'exploitation qui serait uniquement navigateur, qui est destiné aux ordinateurs, de, de, de genre les netbooks. Eh bien, il serait revu pour avoir une, interfa une nouvelle interface qui ressemblerait beaucoup à l'interface traditionnelle type Windows ou Mac OS... C'est-à-dire que les fenêtres pourraient être... Des... Ça ne serait pas juste une seule fenêtre avec des onglets pour les différents sites que vous visitez. Il pourrait y avoir plusieurs fenêtres que vous pourriez redimensionner et, euh, et déplacer indépendamment les unes des autres. Avec en bas de l'écran, de une barre avec les différents sites, donc les différentes applications que vous pourriez lancer indépendamment. Et puis sur le côté, vraiment ça ressemble à Windows. quoi. Sur le côté, il y a même une zone de notification avec l'horloge, etc., parce que c'est... Je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, c'est presque un, un, un petit peu un aveu d'échec de Google qui dit bon, bah les gens ne veulent pas changer de l'interface qu'ils connaissent. Donc, on va leur donner quelque chose qu dont, une chose à laquelle ils ont l'habitude euh, pour qu'ils utilisent Chrome OS. Au moment où Windows se déplace vers Windows 8, je trouve que c'est, c'est peut-être pas un aveu d'échec, mais... Un manque de courage, je trouve, le fait de ne pas trouver une solution innovante et de pas ou de pas rester dans cette direction en même temps si le c'est ce que les gens veulent et qu'ils ne réussissent pas à vendre leurs produits parce que c'est trop étrange pour les gens qui veulent l'utiliser, ils n'ont peut être pas le choix.
2: Mais c'est super, enfin moi je, je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait ça, puisque moi j'aurais jamais acheté d'ordinateur de, 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 portable sous Chrome OS, parce que quand je vois les démos, moi je vois un ordinateur qui démarre sur un navigateur. Donc pour moi c'est super restrictif. Je mmh. me dis que j'ai investi 200 dollars sur un truc, juste pour un navigateur. Alors que le fait d'avoir un bureau où j'ai mes petites icônes, etc., et je peux potentiellement lancer un navigateur, même si ce n'est qu'une illusion finalement, puisque le seul truc que je peux lancer, c'est le navigateur, mais ouais. le fait de, de me donner l'illusion que je peux réarger mes fenêtres euh, comme ça, ça me donne l'impression d'avoir quelque chose en plus de simplement un navigateur. Donc non, hum. je trouve que c'est une illusion, mais une illusion qui, euh, qui fait quand même son petit chemin dans, dans ma tête. quoi. Donc euh, ouais. non, moi je trouve ça, je trouve ça assez sympa.
1: D'accord. Lionel, ça t'inspire pas plus que ça
3: ouais non je c'est je suis un peu d'accord avec avec yann mais au delà je pense que c'est le concept de chrome qui pour le moment ouais. ne, ils auront bon de remodeler l'interface utilisateur dans tous les sens pour le moment je pense que le concept c'est soit trop tôt soit pas la bonne idée j'en sais rien ouais. mais le monde
1: n'est pas prêt pour chrome os
3: ouais je pense pas
1: Bon par contre une chose qui est pour le coup euh, on n'a pas été gentil avec Google jusqu'à maintenant donc encore enfin, encore que hein, on analyse mais euh, un truc qui est très intéressant c'est Wikidata euh, qui est qui est en train d'être lancé avec la participation de Google notamment et c'est quelque chose de très très intéressant bon bien sûr c'est une initiative de Wikimedia de la fondation Wikimedia euh, qui est derrière euh, Wikipédia et l'idée de Wikidata c'est de euh, normaliser euh, les informations de la connaissance du monde entier, un petit peu comme Wikipédia, sauf que ça serait une sorte d'immense base de données. Ce qui fait que les informations qui y résideraient seraient beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus euh, manipulables. Par exemple... Aujourd'hui, si on a euh, la page Wikipédia de Paris, on va avoir euh, le nom du maire, la population de la ville, euh, le nombre d'arrondissements, etc. Mais ces informations sont rédigées comme dans un traitement de texte. Donc, pour les retrouver, pour les extraire, euh, c'est très difficile à faire. Et ce qu'il voudrait faire, c'est avoir le même type d'organisation de, 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 de sujets, mais avec une organisation en euh, base de données. C'est-à-dire que il y aurait une page pour les villes du monde et pour chaque ville, il y aurait différents types d'informations qu'il faut remplir. Donc là encore, on a la ville de Paris et on va avoir le nom du maire, le nombre d'habitants, le nombre d'arrondissements, etc. Mais pour toutes les villes du monde, il y aurait les mêmes types d'informations à remplir. Et comme on sait exactement ce qu'on va aller y trouver et c'est en gros bon vous le, vous le comprenez aisément hein, c'est beaucoup plus facile à manipuler par des machines et c'est beaucoup plus facile d'en extraire les informations et d'en faire des services extrêmement intéressants donc c'est une base euh, super utile qui peuvent nous qui pourra nous donner des outils super super euh, poussés et super innovants et bien sûr c'est Google participe à ce projet et ça reste en open source, donc en en, enfin, en, en libre et en Creative Commons, donc tout le monde pourra s'en servir. C'est une super bonne nouvelle pour le. C'est d'une simplicité. Euh, c'est une idée d'une simplicité étonnante et c'est une super bonne nouvelle pour la 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 connaissance dans le monde. Enfin, pour moi, ça va ça va avoir une vraie influence sur la manière dont on traite les données euh, et la connaissance, quoi.
3: Ouais, ça c'est euh, c'est quelque chose. C est, c est, je suis un petit peu embêté parce que j'essaye de retrouver en même temps que tu parles, Patrick, un, un, une conférence de, de, de TED euh, qui a été éditée en tout cas par et mise en ligne sur le site de TED, les fameuses conférences absolument passionnantes ouais. et un intervenant euh, extrêmement connu, mais j'arrive pas à remettre la, la main. Ah, peut oui voilà entre et qui
1: qui avec, fait les 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 courses de données euh, sur son sa présentation où il y a les la Chine qui a plus de enfin qui grossit et qui le le l'Afrique qui rattrape les pays industrialisés etc. non c'est pas ça quand tu penses
3: Non euh, c'était une personne ah, qui justement euh, euh, allait dans ce sens-là de se dire voilà sur internet on a énormément d'informations elles sont toutes présentées d'une façon spécifiques et différentes mmh. et du coup elles sont extrêmement difficiles à exploiter. Ouais. Donc euh, son, son tout son article et son discours tournait autour du fait que OK, mettez vos euh, données, mettez les en forme comme vous le souhaitez, euh, avec des interfaces sympas, sexy, etc. Mais à côté, mettez les en forme de, quelque part en forme de texte brut mm. euh, ailleurs sur votre plateforme, de façon à ce qu'on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir les exploiter. Oui, et, tout, euh, tout le mouvement
1: de l'open data, comme le dit Inus dans la chatroom, ouais. Paris est passé en open data il n'y a pas longtemps, oui.
3: C'est enfin, vraiment très, très intéressant, donc euh, c'est vrai que ce sujet-là est vraiment très, très intéressant, et c'est bien que, que Google euh, s'y attache.
1: Oui, effectivement. Autre sujet intéressant, euh, next issue. Next issue, ça veut dire, euh, en anglais, le prochain numéro. Euh, c'est un, hmm, une sorte d'association entre une grande partie des... Enfin, une, une, quelques-uns des plus grands éditeurs de magazines au monde euh, qui veulent créer l'équivalent de Netflix pour les magazines euh, numériques. Euh, C'est-à-dire que le principe serait le suivant. Il y a une app à télécharger sur, euh, euh, sur Android, euh, enfin, sur Google Play, comme il s'appelle aujourd'hui, le, le, le store. Et vous payez un abonnement. Il y a différents types d'abonnements, hein. Euh, pour, qui vous donne accès à différents magazines, et vous n'avez plus besoin de payer vos magazines un à un. C'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès euh, autant que vous voulez. Euh, en, en, en... Bon, C'est le, le principe de l'abonnement, hein, comme Spotify, comme Netflix, etc. » Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est que pour les magazines anglophones, le projet est, est américain, euh, mais il y a des magazines, euh, c'est pas juste des magazines que personne ne connaît, quoi. il y a le New Yorker, le Times, euh, enfin pardon, le Time, euh, parce que c'est pas la même chose, People, pour les gens que ça intéresse, euh, Elle, euh, The New Yorker, il y a vraiment un petit peu de tout euh, et, et c'est une initiative qui, moi, m'intéresse énormément. Le jour où elle arrivera en France, je m'abonnerai tout de suite parce que si je peux avoir accès à tous mes magazines numériques pour 10 ou 15 euros par mois, euh, je le fais tout de suite. Aujourd'hui, l'achat des magazines est un petit peu... Euh, le fait de devoir sortir sa carte bleue, en quelque sorte, à chaque fois qu'on veut acheter un magazine, c'est rebutant. C'est euh, le même problème, c'est pour ça que je suis abonné à Spotify, c'est pour ça que j'ai toutes sortes de trucs du genre... Là, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et ça va arriver normalement sur iPad bientôt, espérons. Ça vous intéresserait, vous
2: Ouais, carrément, ouais. 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 Non, je trouve ça, je trouve ça vraiment. Que je, je suis vraiment, tout comme toi, hein, je suis vraiment fan des, des services à la Spotify. J'attends vraiment que ça arrive pour la vidéo. Et euh, je désespère euh, chaque mois de le voir arriver. Et, ouais. euh, mais le fait que ça arrive pour les, pour les magazines, je trouve ça extraordinaire. Et euh, je serai l'un des premiers abonnés, ça, c'est sûr.
1: Bah, si vous avez une euh, tablette Android, ça s'appelle Next Issue et c'est déjà disponible. Avec des magazines américains et pour André, pour iOS bientôt. Lionel aussi. Oui,
3: oui, tout à fait. Client. Bon.
1: Ok. On est, on est pour. Le rendez-vous tech approuve. <rire> euh, on parlait d'open source. Twitter euh, serait en train de passer en est en train de passer en open en open source son travail sur les bases de données MySQL. Euh, pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, Twitter en fait, c'est l'énorme problème qu'ils ont eu pendant très longtemps et le travail euh, herculéen qu'ils ont fait c'est sur les bases de données parce que ouais. le principe de Twitter c'est que ils doivent propager des informations à des, des dizaines de milliers, des dizaines de millions de personnes. Euh, il doit faire des dizaines de millions d'opérations croisées en permanence, chaque euh, seconde, pour fonctionner. Quand vous envoyez un message, il va être répercuté à toutes les personnes qui vous suivent. Euh, et quand on sait qu'ils ont, euh, je sais plus combien, de dizaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui, je crois qu'on s'approche de la centaine de millions, ça fait des, des, des opérations monstrueuses euh, en... en à, à gérer et c'est une architecture véritablement euh, euh, enfin, innovante et difficile à mettre en place et il passe en open source c'est une bonne nouvelle euh, Nicolas Poppy nous dit c'est 10 euros pour 10 magazines chez Relais qui est une application euh, de ouais. bah, les relais hein, vous connaissez je vais aller y jeter un coup d'œil merci Nicolas Poppy euh, je savais pas qu'il y avait bon faut voir les magazines dont il s'agit mais je suis peut-être intéressé je vais aller regarder euh, autre chose, Facebook pourrait se lancer dans la recherche Peut-être pas la recherche pour entrer en concurrence avec Google immédiatement Mais euh, au moins pour faire une meilleure recherche sur leur site Et quand on sait l'importance des recommandations dans les recherches Des recommandations sociales dans les recherches euh, Ça pourrait avoir des conséquences sur la recherche sur Internet en général Et évidemment, euh, c'est la recherche qui euh, fait tourner le net euh, en ce moment depuis d'ailleurs, depuis que le net tourne, euh, depuis le début des années 2000 en tout cas, et euh, ça pourrait être une grosse nouvelle pour le moment, c'est encore très très flou, mais Google s'y intéresse. Euh, vous m'interrompez hein, s'il y a quelque chose qui, que vous voulez ajouter Uh, Adopi, uh, oui il y avait un petit, une petite news sur uh, les infos que reçoivent la police quand Facebook répond à un mandat uh, de perquisition sur des, 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 un compte uh, C'est marrant, ils reçoivent uh, toutes les informations en uh, PDF, en fait imprimées Tous vos statuts, uh, vos mises à jour, vos infos et tout C'est des, des, des PDF ou même des liasses de papier uh, sur lesquelles tout est imprimé, c'est
3: bizarre wow. Ouais, mais euh, ça c'est très très intéressant hein, franchement euh, c'est très intéressant de voir pour la première fois ce que reçoivent les autorités lorsqu'elles demandent à Facebook de les enfin qu'elle demande, elle demande pas, elle leur donne à Facebook ouais. de, les, euh, de les aider pour résoudre une affaire. Et euh, c'est très très intéressant de, de voir ce qu'envoie Facebook ouais. euh, et la façon dont il les envoie. En effet, l'ironie du sort, et ouais, c'est vrai que c'est du papier. C'est marrant. Okay, Mais à, à, à feuilleter entre guillemets parce que là le, le, le site, le site internet. Auquel tu fais référence dans les notes de l'émission euh, euh, enfin dans le dans le euh, oui, dans, dans les documents le qu'on document, qu oui. partage ensemble euh, ils ont mis donc le, le, le document en pdf on peut le, on peut le regarder et c'est instructif oui
1: effectivement euh, ok autre info je vais mettre le lien dans la chat room comme ça les gens pourront aller voir ouais, ouais. Euh, J'essaierai de le mettre dans les notes de l'émission si j'oublie pas. Je, je vous garantis pas. Hein. Euh, hop, je fais une note pour essayer d'y penser. Donc, euh, autre info, Adopi, ça marche Oui, ça réduit effectivement le piratage selon bah, l'Adopi. Selon euh, ce qui est marrant, <rire> c'est que, euh, d'une part, enfin, ils, ils annoncent qu'ils n'ont pas vu d'augmentation de, de trafic. Sur les autres services du type euh, téléchargement direct ou streaming, bon, ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'attachent pas à leur rapport euh, une augmentation des ventes. Bah euh, ben de, oui, bien de... sûr. <rire> Donc... Sinon,
2: ce serait ce serait embêtant de voir que les ventes descendent euh, toujours de la même manière. Oui. Ça, ça défère Mais c'est affligeant de, de de voir que ces gens. Enfin, je me demande vraiment si euh, s'ils y croient vraiment, ils, ils pensent vraiment qu'en qu traquant les gens comme ça qui vont se dire ah ben zut euh, je peux plus télécharger donc du coup ben je vais retourner acheter
1: ouais.
2: c'est c'est dingue quoi c'est je sais pas bah, c'est oui pas.
1: moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment quoi faire et ça c'est le mieux qu'ils aient trouvé et bon bref euh, donc voilà, c'était l'annonce la, Adopi France du jour. Euh, si vous n'aimez pas Adopi dans le monde, eh ben vous êtes mal barré parce qu'il y a une sorte d'Adobe aux États-Unis qui est en train d'être créé. Ouais. le Center for Copyright Information, euh, sachant que ils, sont, ils annoncent qu'ils vont plutôt se s'orienter se, vers l'information plutôt que la répression. Mais bon, tous les plus grands euh, sont dans la dans la boucle, euh, c'est-à-dire les les euh, fournisseurs d'accès, la MPA, la RIA, etc. Bon, ils, ils disent qu'ils ne sont pas euh, qu'ils ne sont pas en train de faire ça pour la répression. On verra ce que ça donne.
3: Facebook est dans la est dans le oui dans le truc aussi. Oui, mm.
1: il y a beaucoup beaucoup de gens. Oui, je ne sais pas très bien ce que Facebook fait là-dedans, mais bon, effectivement, mm. pour pour si on partage des trucs sur Facebook et que c'est
2: illégal. Bon. Des patentes, enfin,
1: peut-être des <rire> brevets. Dernière chose, euh, à moins que vous n'en ayez d'autres dont vous voulez parler, mais en tout cas la dernière pour moi, c'est Free Mobile. Est-ce que c'est pourri? Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, on en a parlé, enfin, ils en ont parlé, j'y étais pas dans le dernier upload, donc je vous laisserai aller euh, écouter ça. Euh, L'upload qui sera publié, euh, au moment où on enregistre cet épisode, euh, qui sera publié le 11 avril, donc euh, juste demain, ils l'ont déjà enregistré. Euh, il semblerait que Free et effectivement, Free Mobile est effectivement de gros problèmes. Pour résumer, bah c'est le début, euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des plâtres à essuyer, moi j'y suis pas allé un petit peu pour cette raison, c'est pas inutilisable non plus, il y a des gens qui ont des, des expériences un petit peu différentes, certains y arrivent moins bien euh, que d'autres, enfin pour certains ça marche moins bien que d'autres, Free a annoncé qu'ils allaient régler les problèmes à la mi-avril, bon, euh, c'est un petit peu normal que ça se passe pas bien Tant que c'est pas l'apocalypse et qu'ils ne doivent pas rompre leur contrat et que l'État ne doit pas leur reprendre leur licence, ce qui est peu probable, euh, Bon, bah, c'est les, 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 ce qu'on ce qu pouvait imaginer avec Free. C'était comme ça pour le, les abonnements à DSL au début, c'est comme ça pour Free Mobile. Moi, ça me surprend pas. <coughs> — Ok, bon, cette euh, tout discrète nous indique que personne n'a rien à dire sur le sujet.
2: Écoute, c'est oh, pas fier, Ça, hein. ça m'énerve le fait qu'on en parle. <rire>
3: D'accord. <rire> non, mais il faudrait pas que ça remette en cause le contrat d'itinérance avec Orange, quoi. Ce ça, serait, oui. ça, ce serait quand même très très embêtant. C'est vrai. Je peux rajouter une petite news, si mais tu Mais vas-y, avec plaisir. Ouais, parce que on il y a une triste nouvelle. En fait, euh, on a appris euh, le décès de Jack Tramiel. Oui, tout à et fait oui. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut le noter. Jack Tramiel, c'est le, le le fondateur de de Commodore, Commodore voilà, et euh, de l'Atari ST aussi. Donc, le créateur, le concepteur avec ses équipes de l'Atari ST, lorsqu'il a quitté Commodore, voilà. Donc, il est décédé à l'âge de 83 ans. Ouais. Euh, Déporté ben voilà. à Auschwitz, le monsieur. Voilà, exactement, tout à fait. C'est un rescapé des camps de la mort. Il a commencé sa carrière aux États-Unis en tant que mmh. chauffeur de taxi. Et puis, euh, il s'est spécialisé dans les calculatrices électroniques, au même titre qu'HP d'ailleurs. Ouais. Et puis, en 84, donc, euh, il crée la ST, le fameux concurrent de l'Amiga. Donc voilà, il est décédé, euh, je crois que c'était dimanche, à l'âge de 83 ans. Ouais. Donc, euh, pour beaucoup d'entre nous, les plus anciens, eh bien, euh, ça évoque beaucoup, beaucoup de choses Commodore et Atari. Ah, ça, c'est sûr. Disons que les plus jeunes euh, ne connaissent pas, mais c'était un non, petit peu... non, je peu connais le... pas du tout,
2: non.
1: <rire> c'était un petit peu le Mac contre le PC de l'époque, hein. Moi, j'étais férocement Amiga. Ah, euh, il <rire> y avait des gens qui étaient férocement Atari SP.
3: J'étais à Tari St. Euh,
0: oh cher. oh <rire> terrible <rire>
1: Ah c'était la bonne époque euh, Oui et eh bien cette news était effectivement Sur le reddit du rendez-vous tech Sur reddit.com Slash r slash rdvtech euh, N février nous l'avait Noté là-bas Il avait aussi ajouté la news sur Facebook et Instagram Il euh, y en a d'autres qui sont là-bas S'il y a quelques infos qui nous ont Échappé vous les trouverez peut-être Sur le reddit de l'émission Et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission Sur le blog sur nowatch.net euh, quelques autres infos rapidement. Euh, Pinterest, donc troisième réseau social. Euh, L'Angleterre se met à tout surveiller en temps réel comme Big Brother. Euh, le Jobs Act qui va permettre le financement des startups euh, aux Etats-Unis par euh, des trucs comme euh, Kickstarter. Ça va être officiellement possible euh, de financer une startup en laquelle on croit. Jusqu'à maintenant, on s'était limité à 500 investisseurs. On pourra aller beaucoup plus loin. Ça, c'est en tout cas aux Etats-Unis. Euh, les serveurs de RIM, donc de BlackBerry, gèrent désormais Android et iOS. Incroyable wow. euh, Apple demande des changements chez Foxcom. Euh, plus d'overtime forcé... Euh... Euh, plus de. Enfin bon, il y a plein de changements qu'ils ont demandés euh, qui risquent d'avoir des conséquences sur l'industrie entière. Entre parenthèses, on n'a toujours pas demandé des comptes aux autres acteurs de l'industrie qui font toujours travailler les, les petits Chinois euh, un petit peu plus qu'ils ne devraient. Etc. etc. Il y, y a plein chez Foxconn
3: hein, d'ailleurs. Entre...
1: bah oui, oui, tout à fait. Euh, plein d'infos. Ce qui est marrant sur cette histoire, c'est que euh, les, la réaction des ouvriers de Foxconn, enfin. Bon, de certains ouvriers bien sûr c'est que quand euh, ils ont annoncé que apple leur avait demandé de ne plus euh, gérer l'overtime forcé de ne plus imposer l'overtime et qu'ils allaient réduire le nombre d'heures de d'heures de, supplémentaires maximum par mois mais sans euh, réduire le salaire c'est à dire qu'ils allaient augmenter le tarif payé pour chaque heure de d'heures de, supplémentaires euh, certains des employés n'étaient pas content, ils ont exprimé leur inquiétude parce qu'ils se sont dit mais c'est pas possible si on travaille moins on va être payé moins, on est là pour bosser on n'est pas là pour rigoler donc euh, nous on est super inquiets parce qu'on on a, on a peur de gagner moins d'argent avec vos conneries donc euh, bon c'était pas le genre de réaction auquel on, on serait forcément attendu mais c'était intéressant, Alors, a priori ça sera pas le cas, ils ont bien euh, exigé que les, les tarifs soient augmentés pour que le salaire euh, global reste au même niveau en travaillant moins donc, c'est travailler moins pour gagner autant. <rire> voilà. Bon, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure l'émission. <rire> euh, je vais donner... Ça sent la au...
3: présidentielle quand même.
1: Hein. Ah, un petit peu. Oui, on n'en est pas loin, c'est vrai. Euh, je vais donner à mes deux camarades l'occasion de nous dire où on les retrouve sur l'Internet euh, quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech. Dites-moi tout à commencer avec... Avec le suspense Lionel, ah, donc
3: <rire> <rire> eh bien écoutez, vous me retrouvez euh, sur Twitter, c'est mon Twitter, donc c'est itislionel, i t i s l i o n e l, voilà, suivez-moi, envoyez des messages, etc. Je réponds et puis euh, je serai content de de vous suivre également. Super, merci,
1: Lionel. Et maintenant c'est bah, Taïane.
2: <rire> pour moi ça n'a pas changé C'est toujours Yann aller Y-A-2-N-A-L-T -E sur Twitter Je suis le seul à trouver la nouvelle interface de Twitter Vraiment bizarre Enfin je sais pas J'utilise souvent la zone recherchée Pour taper mon mon tweet Et wow. ça marche Je sais pas. Je trouve vraiment qu'elle est non. Enfin, Quand tu dis, dis la nouvelle seule.
1: tu veux dire celle qui est à 2 ou 3 mois c'est ça
2: Ou 4 ou... mois Ouais <rire> D'accord ok <rire> <rire> ouais. Mais je sais pas, je la, je la trouve vraiment bizarre. Mais en tout cas, oui, ça n'a pas changé. C'est toujours Yann Aller sur Twitter. C'est là que je suis le plus actif.
1: Merci Yann. Euh, si vous voulez suivre nos camarades, c'est donc là-bas que vous pouvez le faire. Il, les, les liens vers les réseaux sociaux seront aussi euh, sur le blog de l'émission enfin Sur l'article de l'émission Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire Sur iTunes euh, Ça nous aide toujours à remonter dans les classements Donc euh, c'est toujours apprécié Et ça aide d'autres personnes à nous découvrir euh, Pour moi Les liens vers les réseaux sociaux seront aussi Sur nowatchnet Slash rdv C'est là que vous trouverez tous les épisodes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pourrez aussi retrouver, comme je le disais, les liens de l'émission et nous dire si on a dit des bêtises, nous dire ce que vous pensez de Google Flan, par exemple, si vous y croyez ou pas. Tu lâcheras pas la ferme.
2: C'est incroyable. Toi qui croyais à fond à On Live et ces trucs complètement invraisemblables, alors. Ça marche On Live. Ça ouais, hein vach vachement,
1: ouais bah, Attends, je l'ai testé moi-même, moi-même Donc, euh, mm -hmm. si, si bah, Bon, ouais. écoute <rire> <rire> On fera un jour Un jour où on se rencontrera, je te montrerai que ça marche Directement, chez moi Devant tes yeux, comme ça tu pourras <rire> pas le nier <rire> Bon, euh, donc comme je le disais, c'est la fin de l'émission, mais on sera de retour. On sera de retour dans deux semaines, évidemment, pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une très bonne vie tech avec vos appareils qui existent bien et que vous pouvez tenir dans nos mains, euh, dans vos mains. On remercie la chatroom d'avoir été présente. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous.
3: Salut. Salut. Salut.